0: 葡萄约定，汪曾祺。一月下大雪，雪静静的下着，果园一片白，听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的觉里。二月里刮春风，立春之后要刮四十八天百条风，风摆动树的枝条，树醒了，忙忙的把枝叶送到全身，枝树枝软了，树绿了，雪化了，土地是黑的，黑色的土地里长出了阴沉蒿，碧绿。葡萄出叫。把葡萄窖一敲一敲挖开，挖下的土堆在四面，葡萄藤露出来了，乌黑的，有的梢头已经绽开了芽苞，吐吐出了指甲大的苍白的小叶，它已经等不及了。把葡萄藤拉出来，放在松松的湿土上，不大一会儿，小叶就变了颜色，叶边发红，又不大一会儿绿了。三月，葡萄上架，先得备料，把立柱、横梁、小棍，槐木的、柳木的、杨木的、桦木的，按照树棵大小分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的，一颗葡萄得用八根、十根乃至十二根立柱，中等的六根、四根。先刨根竖柱，然后扎横梁，用粗用铁丝绑紧。然后搭小棍，用细铁丝缚住。然后请葡萄上架，把土里趴了一冬的老藤扛起来。嗯，得费一点劲，大的得四五个人一起来起起。哎，他起来了，把他放在葡萄架上，把枝枝条向三面伸开，像五个指头一样伸开面伸的伸开，扇面似的伸开。然后用麻筋在小棍上固定住葡萄藤，舒舒展展、凉凉快快的在上面待着。上了架就施肥，在葡萄根的后面距主干一尺挖一道半月形的沟，把大粪倒在里面。葡萄上大粪不用稀释，就这样把原汁大粪倒下去。大棵的得三四桶，小葡萄一一桶也就够了。四月浇水，挖窖挖出的土堆在四面筑成垄。就成一个池子，池里放满了水。嗯，葡萄园里水汽泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的，它真是在喝哎。葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根一根细小的导管，这一点中国的古人早就发现了。《途经》云，根苗中空相通，古人将获之，欲得厚立木盖其根，而晨朝水尽子中矣，故俗呼其苗。为木通，木盖其根而沉，嗯，浇水进子中矣，是不对的。葡萄成熟了就不能再浇水了，再浇果粒就会胀破。中空相通却是很准确的。浇了水不大一会儿，它，嗯的就从根直吸到梢，简直是小孩嘬奶似的拼命往上嘬。浇过。的水，你再回来看看吧。梢头切断过的破口就哒哒的往下滴水了。是一种什么力量使葡葡萄拼命的往上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲抽条、长叶子，真快！原来是几根枯藤，几天功夫就变成了。青枝绿叶的一大片。五月浇水、喷药、打梢、掐须，不到一年不知道要喝多少水。别的果树都不这样、啊，别的果树都是刨一个树网，往里浇几担水就可以了，没有像它这样的漫灌，整壳、整池子的喝。喷波尔多液，从抽条长叶，一直做到到坐果成熟，不知道要喷多少次。喷了波尔多液，太阳一晒，葡萄叶子就都变成蓝的了。葡萄抽条，丝毫不知节制，他简直是瞎长。几天功夫就抽出好长一节的新条，见长法还行啊，还结不结果呀、啊？因此过几天就得给他打一条。葡萄打条也用不着什么技巧，一个人就能干。拿起树剪，噼噼啪啪，把新抽出来的一节全都给他剪了就得了。一剪，呃，一地的长着新叶的条。葡萄的卷须，在它还野生的时候是有用的，好攀附在别的。什么树木啥，现在已经有人给它好好的固定在架上了，就一点用也没有了。卷须这东西最好养分，凡是作物都优先把养分输送到顶端，因此长出来就给它掐了，长出来就给它掐了。葡萄的卷须一点淡淡的甜味，嗯、呃，这东西如果腌成咸菜，大概不难吃。五月中下旬，果树开花了，果园美极了。梨树开花了，苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。有人说葡萄不开花，哪哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿，不钻进葡萄架是看不出的。而且它开花期很短，很快就结出了绿豆大的葡萄粒。六月，浇水、喷药、打条掐、掐须。葡萄粒长了一点，一颗一颗像绿玻璃、啊、做的纽子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病，所以要经常喷波尔多液。它不像桃，桃有桃实心虫；梨，梨有食心梨实心虫。葡萄不用疏虫果，果园每年疏虫果是要费很多工的。虫果没有用，黑黑的一个半干的球，可是它耗养分啊，所以要把它疏掉。七月，葡萄膨大了，掐须、打条、喷药，大大的浇一次水，追一次肥，追硫安。嗯，在原来施粪肥的沟里撒上硫安，然后就把沟填平了，把硫安分在里面。汉朝是不会追这次肥的，汉朝没有硫安。八月，葡萄着色。你别以为我这里是把画家的术语借用来了，不是的，这是果农的语言，他们就叫着色。下过大雨，你们。你来看看葡萄园吧，那叫好看，白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串，饱满，嗯，瓷棒挺阔，嗯，璀璨琳琅。你就把《说文解字》里“玉”字偏旁的字全都搬来吧，那也不够用啊。可是你你得快来，明天对不起，你全看不到了，我们要喷多波尔多液了。一喷波尔多液，它们的晶莹鲜艳全都没有了，它蒙上一层蓝稀稀、白乎乎的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干。葡萄是吃的，不是看的，我们得保护它。过不两天就下葡萄了，一串一串剪下来，把冰果、瘪果去掉，妥妥的放在果筐里。果筐满了，盖上盖。嗯，要一个棒小伙子跳上去蹦两下，用埋筋缝的筐盖，新下的果子不怕压，它很结实。倒是怕，倒怕是装不紧，逛里逛当的，那一来回晃悠，全得烂。葡萄装上车走了，去吧，葡萄让人们吃去吧。九月的果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福而慵懒。我们还还给葡萄喷一次波尔多液。哦，下了果子就不管了，人总不能这样无情无义吧？十月，我们有别的农活。你、嗯，我们要去割稻子、葡萄，你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月，葡萄下架，把葡萄拆架拆下来，还能用的，嗯，搁在一边；糟朽了的，只好烧火。立柱、横梁、小棍儿分别堆垛起来。剪葡萄条，干脆得很，除了老条一概剪光，葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条，挑有三个芽眼的，剪成两尺多长的一节，捆起来，放在屋里，准备明春插条。其余的连枝带叶，都用竹条做扫，扫成一堆，装走了。葡萄园光秃秃。十一月下旬、十二月上旬，葡萄入窖，这是个重活，把老本放倒，挖土把它埋起来，要埋得很厚实。外面用铁锹拍平，这个活不能马虎，得经过验收才给才给计工。葡萄窖一个一个长方形的土墩墩，一行一行整整齐齐的排列着，风一吹，土色发了白。这真是一年的冬景了、啊。热热闹闹的果园，现在什什么颜色都没有了，眼界空阔，一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了，我们踏着碎玻璃渣似的雪，检查葡萄窖，扛着铁锹。一到冬天要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。不能叫里很暖和，老鼠爱往这里面钻，它倒是暖和了，咱们的葡萄可就受了冷了。